0: Ok, boa noite. Boa noite, Kleber.
1: Boa noite, boa noite, Roger.
0: Kleber, nós já estamos no ar. Vou dar agora é falar aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Gente, boa noite, aí, obrigado quem está nos assistindo. Esse é mais um encontro em forma ambiental. Hoje eu tenho o prazer de receber o colega de profissão, fiscal de meio ambiente, CREB Fiuza, que vai conversar com a gente sobre a experiência dele como fiscal de meio ambiente, como pesquisador ambiental. E a gente vai bater um papo aí sobre isso. E ele vai falar primeiro, depois eu vou falar um pouco. Acho que a gente hoje vai tentar fazer um contraponto entre minha experiência de duas décadas como fiscal de meio ambiente e a experiência dele mais recente, atuando nessa área ambiental. É, vamos tentar desmistificar algum, algumas questões do que é ser fiscal de meio ambiente, tá? o que é trabalhar com a questão ambiental, o que é ser ecologista, ecólogo, ambientalista, é, profissional de meio ambiente. O, são vários nomes que se dão a essa profissão, mas, na realidade, é, ela é formada por diversos profissionais, biólogos, engenheiros ambientais, técnicos... E outros profissionais com relatos que atuam na questão da, vamos chamar de gestão ambiental, ou seja, na realidade, cuidar dessa natureza que é onde nós vivemos. Então, vou dar as boas-vindas mais uma vez aqui ao Kreb. Kreb, obrigado, bem-vindo à, à nossa live no Encontro Informe Ambiental. Eu vou passar a palavra para o Kreber, para ele contar um pouco do trabalho dele. Vocês já estão vendo ali na imagem que tem ali o Projeto Capivara, é um projeto que ele desenvolve há um tempo atrás e ele vai contar um pouco da história. Eu vou desligar meu microfone aqui agora e quero dar uma notícia para vocês antes disso. A partir dessa live, e eu estou editando as lives antigas, a gente vai ter também um podcast e as lives vão estar disponíveis na página Informe Ambiental no Facebook. É... No YouTube aqui está ao vivo, no podcast, no, no Facebook. Depois da edição, a gente vai disponibilizar o vídeo para quem quiser assistir. É, essa é a sexta live e nós já temos aí cerca de oito horas ou um pouco mais de informação sobre a área ambiental. Diversos profissionais de diversas áreas, diversos pesquisadores, professores já participaram da live. Então, quem e se interessa pela área, quem tiver curiosidade na área, entra lá no YouTube, se inscreve no canal, é, depois clica lá no sininho para não perder as lives, e vai ter bastante informação interessante. A página do Facebook também tem informação constante, diariamente, notícias sobre o meio ambiente e tudo mais. Sem perder mais tempo falando, já que eu gosto muito de falar, passar a palavra para o Cleve. Cleve Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, quebra A palavra está com você.
1: Boa noite. Boa noite a todos. É, primeiramente, Roger, eu quero agradecer já né, de antemão né, o convite. A gente que vem acompanhando né, é, outras entrevistas, outras, outras passagens aí que são feitas. A gente fica sempre pensando, pô, está é, chegando a nossa hora. Né? Um dia a gente vai estar tá lá participando também né, da live, junto. Né? E Está sendo um prazer, é sempre um prazer poder falar né sobre meio ambiente, sobre o que a gente vem atuando, né, não só trabalhando, mas desde muito tempo a gente já vem atuando nessa área ambiental. Eu digo que eu não sou um ambientalista, eu sou um pesquisador ambiental. É, agora, me dedicando mais ainda, né, fiz o um curso técnico em meio ambiente, é, curso de engenharia ambiental, é, todos os dois no IFE, Criamos, junto com, quatro, com três colegas, né? o Projeto Capivara, né? junto com o André, Dolmiro e Marcelo, é, é, o Projeto Capivara. Hoje, nós temos mais integrantes que participam também do projeto, né? o Luiz, o professor Milton, é, nós temos é, várias pessoas que estão, estão sempre frequentes com a gente, é, Marcelo, o Marlo, é, a Thalia... É, várias pessoas que participam, então não só é, como profissional da área, mas também como pesquisador ambiental e desde 98 praticamente a gente vem participando aí né, de alguma coisa envolvendo a área ambiental. O meu trabalho né, como fiscal de meio ambiente aconteceu no ano passado, né? eu fiz o um concurso em Conceição de Macabu em 2015, e, no ano passado, eu fui né, nomeado e comecei, iniciei o meu trabalho como fiscal. É, no meio da pandemia, né, com máscara, todo, né, com toda a proteção possível, a gente iniciou aí, né, esse trabalho, que é um trabalho prazeroso, né, mas é muito árduo, é né, muito difícil. A gente está atuando né, na conscientização, porque, depois que aconteceu o problema, né, a gente... Tem, tem, tem que ir para o lado punitivo, né? É, ou atuar, ou multar, ou até é, levar para uma delegacia, né? São coisas que a gente tem que fazer né, se caso ocorrer a degradação ambiental. Mas o nosso papel né, sempre é né, de levar conscientização, primeiramente. E todo o, o nosso perfil, né, na verdade, é o de conscientização é trabalhar em cima do, do, né, do antes. Né? É, tanto levar a preservação para o local, é, não, não vamos degradar, a gente vai conversando com as pessoas e tendo esse retorno da sociedade. Não é fácil, é muito difícil. Você que tem mais tempo aí na vida, né, é, eu estou começando agora né, como profissional, como servidor, é um, um, são, são trabalhos, assim são momentos diferentes da minha vida, porque eu sempre fui né, do, do setor privado, eu sempre atuei como representante comercial, né área de vendas, eu sempre é, tive metas para cumprir, sempre atuei naquela, naquela é, 24 horas trabalhando e como servidor também eu continuo 24 horas trabalhando, eu não mudei nenhum um pouquinho do meu jeito, eu continuo é, tanto com o projeto Capivara, tanto né, na prefeitura, na fiscalização, é, atuando da mesma forma, é, com o intuito realmente de ser eficiente. eu Acho que a palavra correta né do nosso trabalho tem que ser essa. Não adianta a gente querer é, fazer as coisas, mas não fazer direito. Então, eu acho que tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a a ser eficiente no que eu faço. Então, assim, é, é um prazer, né? voltando a falar, é um prazer estar aqui né? e passo a bola aí para você já, para você falar um pouquinho aí da sua parte também.
0: Ok, Kleber, é, acho interessante uma coisa que você falou sobre a sua experiência pregressa no setor privado. É, Estou hoje com 52 anos, né? o cabelo branco não é à toa. É, 20 anos trabalhando como fiscal, o cabelo ficou mais branco ainda. Não ficou verde, ficou branco. e Eu também comecei minha vida no setor privado e na indústria, porque minha primeira formação foi na antiga Escola Técnica Federal. Eu me formei técnico em Química, eu tinha 17 para 18 anos, eu era bem novo, eu comecei a estudar cedo, me formei logo em técnico, e fui trabalhar. Tá? E aí, trabalhar na indústria é, é pesado, é outro mundo. Tá? A indústria funciona 24 horas por dia, 365 dias e meio por ano. né? E aí, você trabalha bastante, você é muito cobrado. Você é... trabalha o tempo todo. você Dentro da empresa, você está trabalhando. Você tem aquele minuto de de tomar um café e é no tempo certo você tem um tempinho para o lanche você tem o um tempo para almoçar é tudo muito medido muito regrado. É... depois eu continuei trabalhando na indústria depois eu continuei estudando é... quando eu entrei para o setor público eu acho que a grande diferença aí você fala uma coisa que eu hoje ainda me comporto como se eu tivesse dentro da, da, da indústria acho que eu me acostumei isso por ser muito novo eu fiquei aí até, eu estou com 52, estou com 20 e pouquinho, eu trabalhei até os 28, 30 anos dentro do setor privado. Não só na indústria, eu trabalhei com, com empresa de marketing, eu fui sócio de empresa na área de marketing, até pela minha formação em administração. Então, eu tive experiência diversa, mas a maior parte, uma metade do meu tempo quase de vida profissional, é, eu estive no setor privado. E é diferente. É, no setor público, às vezes, você não é tão cobrado e você, às vezes, tem aquela coisa, tipo assim, que você não tem aquele compromisso com a, com a eficácia do trabalho, com o resultado. É, eu procuro ter. Eu procuro... É, o pessoal diz que eu sou até chato, porque, tipo assim, eu, no setor público, eu continuo é, cumprindo horário. Se meu horário de entrar é às oito, eu chego lá às cinco para as oito. Se é para sair uma hora, eu saio. Sem que ninguém me cobre isso. É, até porque durante algum tempo eu fui o, o, o meu próprio chefe, é, fui diretor de fiscalização, então não tinha ninguém para me cobrar o horário, mas eu sempre mantive isso aí porque eu acostumei, é o certo. Eu sou pago para trabalhar, então se eu não trabalho, é, eu não estou roubando, não é o. Eu estou roubando todo mundo, eu estou roubando o cara que paga meu salário. Eu estou usando o termo. Roubar mesmo, porque eu acho que essa é a forma mais enraigada de corrupção é você não cumprir a sua obrigação como servidor público. E aí eu estou nessa há 20 anos, é, busco sempre é, fazer um bom trabalho. Ser perfeito a gente não é, a gente não consegue resolver tudo. É, as questões ambientais envolvem muitas outras questões, envolvem problemas sociais, envolve uma própria falta de... É, Vou usar o termo bem popular, é falta de educação mesmo das pessoas e na relação com a, com a natureza. E aí, desde a da pessoa mais simples que simplesmente pega o, o lixo dela e joga, no caso aqui em campos que a gente tem aí, é, milhares de quilômetros de canais, ela acha que o canal é um depósito de lixo com fluxo de água, então ela joga ali dentro. Aí depois vem a consequência, né? Quando chove, o canal transborda e tudo isso que a gente vê, e não vê só aqui, né? É, é no meio da rua. Então, desde essa questão mais simples até um empresário que olha a questão ambiental como um entrave burocrático. É alguma coisa que atrapalha a empresa dele a funcionar. Embora isso já mudou bastante, é, ao longo do tempo a gente, é, essa coisa mudou. Tem, tem muitos empresários, eu vou dizer hoje que é, tende para ser a maioria de pessoas que entendem a questão ambiental como uma questão importante e relevante, não como entrave um burocrático. Mas mesmo dentro dos órgãos ambiental, tem aquelas pessoas também que olham a questão ambiental como um processo burocrático. Ah, o cara chegou ali, trouxe o documento, fez o processo, pronto. É, falta essa visão aí. Eu, eu, por ser do século passado, né? Eu gosto do termo ambientalista como Coisa de ver a questão ambiental, de ver a questão holística, de olhar tudo como um todo. E aí você tem uma outra percepção de realidade. Acho que essa é a grande questão. E, e a importância de que hoje, e aí vou até falar da, da minha história, quando eu entrei para trabalhar no meio ambiente, eu não entrei porque eu era um, é um profissional de meio ambiente. E aí muitos da mesma forma. Quando eu entrei era um concurso que exigia segundo grau e, de preferência, um curso técnico. E aí aceitava vários, entre estava o curso técnico que eu tinha na época, que é o curso técnico de Química. E aí eu entrei e a verdade é que eu gostei, eu me apaixonei pela área. Trabalhei bastante, como diz o outro, ralei muito. E aí você chega um ponto que você vê que aquilo é muito importante, não é só um trabalho, não é só um emprego. E aí eu falei assim, não, eu tenho que me tornar um, um especialista né, nessa questão. E aí, do curso técnico, eu fui é, estudar mais, e estudar a questão ambiental, uma parte como data e depois fui, fui buscar os cursos e até chegar ao mestrado para dizer assim, não, agora eu sou um profissional de meio ambiente, habilitado, agora eu conheço a questão, eu não sou, eu não sou mais um, um burocrata ambiental. Eu um trabalho só na secretaria. Eu sei o que eu estou fazendo e sei qual o objetivo do meu trabalho, o que, que ele pode alcançar e, não, e pode não alcançar, com as suas dificuldades e tudo. Eu acho que isso é importante. Aí é o que eu falei com você logo no começo. Eu acho interessante a nova geração com você que vocês já estão entrando mais capacitados. que na realidade, quando eu entrei, não tinha nem os cursos. Não existia, tipo assim, tinha um curso técnico de meio ambiente na ETF... Na no campo centro aqui, que depois parou. Então, não tinha engenharia, não tinha é, essas outras questões. E outros profissionais de, de outras áreas não se interessavam tanto para a questão ambiental. Talvez por essa ideia de ser uma coisa que era muito nova. É, e também, vou, vou confessar, quando eu entrei, eu só fiquei porque, naquele momento, eu não tinha outra opção, porque os salários eram muito ruins, ainda são, tá? Mas, na época, era muito pior. Então, as pessoas não se interessavam porque... É, pagava mal, era um emprego, tipo assim, ah, quem não tem nada a fazer, eu tinha feito concurso, dois anos depois, é, na realidade, eu estava trabalhando na, na indústria, quando saiu, foram, me, me chamaram, e aí, naquele momento, eu falei assim, pô, fico na indústria, ou vou ser, ser servidor público, na época, os salários eram equivalentes, é... No caso, eu não, não pagava até menos um pouco. Eu falei assim, não, mas é estável, vamos ver qual é. Se não der certo, eu saio, volto para a indústria, já tinha uma experiência há bastante tempo, já estava trabalhando na indústria há um certo tempo, então não teria dificuldade de voltar para a indústria. Aí fui, mas aí gostei, aí já vai ir para completar 21 anos. Vou atingir, é 21 acho acho 21 que eu completo agora em junho. Vou atingir a maior idade. E,
1: e aí? Fala. Cara a sua situação né é, há 21 anos atrás não é muito diferente da minha né, de hoje né assim em, em entrar né na, na área ambiental né? é, eu no caso também fiz o concurso né como eu falei fiz em 2015 né, passaram-se quatro anos para poder ser chamado então no meio da pandemia agora no ano passado e eu fui entrar né que eu fui iniciar né, o, o trabalho, financeiramente também não, 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 né, não, não, é, 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 não compensa tanto né, do que no setor privado, né? o setor privado hoje a gente consegue ter um retorno financeiro melhor, né? só que é muito é, sobe e desce, né? principalmente na minha área, que é a área de vendas. Né? Eu né, ficava, trabalhava um mês bem, outro mês... É, principalmente agora, nessa, nesse período de pandemia, é, ficaria bem, bem problemático. Né? Então, assim, você ser um servidor, você está dentro da, 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 do órgão público, né? você também consegue fazer coisas que você não, não conseguiria fazer se você estivesse fora. Então, assim, principalmente na área ambiental. Eu, eu me vejo hoje dentro da Secretaria de Meio Ambiente né, junto com, com a minha equipe, né, com a nossa equipe de trabalho, né, com o secretário, com, com, com as pessoas que trabalham junto comigo, a gente trocando informações de coisas que realmente podem mudar né, o município, que pode
2: acontecer daqui a, 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 a longo prazo, né, não é a curto prazo, né, o ambiente não funciona a curto prazo. Então a gente está é, fazendo, desenvolvendo planos né, municipais, é, desenvolvendo, elaborando né, ações que a longo prazo a gente vai ter um resultado né, é, melhor do que a gente está tendo hoje. Então, assim, se a gente
1: não tiver dentro, né, se não for pessoas como você falou, né, pessoas que sejam capacitadas, né, técnicos, né, se não tiver pessoas dentro da secretaria com, com essa visão né, de, de fazer as coisas acontecer também, é, a gente só vai deixando as coisas acontecer. É, o ano passar, cada ano vai passando, e nada é, é feito. Então, quando a gente olha isso de fora, né, a gente fica olhando, Pô, caramba, por que que o município está assim? Por que, que o Estado está assim? Por que, que o Brasil está assim? Por que, que o mundo está assim? né Porque a gente está olhando sempre de fora, a gente nunca sabe qual, como que é o trabalho lá dentro, é, esse período, né, a gente tem que falar que o, o, o governo né, começa depois do carnaval, que nada. Pô, tem, desde o começo do ano a gente ralando o tempo todo, né, fazendo lá as coisas, né, é, é, elaborando tudo que tem que ser elaborado, né, planejando, executando, várias ações aí já sendo desenvolvidas que a gente não, não ninguém é, é, sabe, né? ninguém conhece, mas se a gente não fizer agora a gente não vai não vai colher no futuro né, um resultado é, melhor do que está. Então, assim, o meu, meu, meu interesse de entrar, né, de, de realmente assumir a minha vaga, né, de, de correr atrás para trabalhar, foi esse também. Né? Eu queria, eu quero estar dentro, eu quero estar realizando. Eu acho que a única forma da gente poder realizar né, é estar tá com a mão na massa realmente, estar né? tá de frente, estar tá trabalhando, está é, se aprimorando mais ainda e passando né, para... É, mas as outras pessoas, seja ele né, do poder executivo, seja do poder legislativo. Né? tem né, várias formas né, de, de se criar leis, né, de é, desenvolver planos. E a gente precisa né, do, do corpo todo trabalhando junto. Né? Então, a gente precisa né, do, do, do nosso corpo né, como
2: fiscal, né, de executor, né, de estar de tá, de tá ali... É, Planejando o que vai fazer, né? Mas também precisa também né, das outras pessoas, né? Tanto
1: é, o órgão todo, né? A secretaria, o, o, a prefeitura, é, o poder legislativo, a gente precisa de né, o judiciário, precisa de todo mundo, né? e principalmente a população, né? Se a gente não tiver a população junto com a gente atuando, que às vezes a gente. É, é, aí, eu me coloco agora como como cidadão né às vezes a gente fica reclamando né das coisas né do, do, dos problemas que, que existem mas a gente não quer se tornar a solução então a gente conseguindo fazer isso né a gente tá, tá lá dentro né a gente conseguindo fazer isso e trans, e transpassar isso né levar para outras pessoas é, a gente fala muito das crianças ah eu vou levar a educação ambiental para as crianças mas eu acho que a gente tem que levar a educação, pra, é, conscientização ambiental para todo mundo. As crianças são importantes, né, é o futuro. A gente precisa levar para aquele idoso, para aquela pessoa né? da, da nossa idade, ou mais jovem. A gente tem que levar para todo mundo. Então, através da nossa do nosso exemplo, né, da nossa experiência, do que a gente vem fazendo, a gente vai conseguir, né, tá, tá levando isso para as pessoas. É difícil, é leva tempo, leva muito tempo. É hora que a gente vai subir e descer vai, tem hora que a gente vai conseguir, vai, tem hora que a gente não vai conseguir. Então, assim, se a gente não tiver dentro, a gente não consegue fazer nada. Então, foi um dos motivos também de deixar até a área de vendas, né o, o, o meu trabalho no setor privado, né? para ir para o setor público, um dos motivos foi isso também. Eu quero realmente fazer alguma coisa pela área ambiental. Aí, o Greg não faz sozinho, né? A Roger não faz sozinho, a prefeitura não faz sozinho. É, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa juntar todo mundo e reunir essas pessoas, principalmente essas pessoas como nós, que falamos a mesma língua, né? Que a gente é, às vezes a gente tem, um, você tem um projeto aqui eu tenho um projeto dali e é, às vezes se torna distante, né? É, eu tô eu tô agora tô moro em Campos e trabalho em Conceição de Macabu né? 85 quilômetros todo dia vai para lá vai para cá é, então assim você está aqui em Campos tem os seus projetos aqui é, então a gente conseguiu juntar essas pessoas é, e aí eu digo pessoas realmente não só mesmo só a questão institucional mas juntar essas pessoas para a gente poder estar tá desenvolvendo coisas melhores e maiores no futuro né?
0: É isso, Kreb. É, concordo com assim, você. É, eu acho que o que, o que nos é, motiva é essa questão de, de poder fazer alguma coisa. E, e aí tem, tem um amigo, até ele participou da, da última live. Eu Não sei se você conhece, o Cristiano Peixoto. Ele é. deve conhecer, professor de educação ambiental no, no, no IFE. O Cristiano sempre ele usa uma frase que eu concordo com ele, a gente já, já desenvolveu trabalho junto, projeto junto, que é assim, use o sistema, não reclame dele. Muitas vezes a, a gente tem aquele comportamento de criticar o sistema. E o sistema tem N defeitos. É, o, o setor público, então, ele, ele é bastante deficitário de infraestrutura, a gente. 20 anos trabalhando na área ambiental, foram pouquíssimos momentos que eu lembro que eu falei assim, olha, a gente está com tudo que a gente precisa. E foram pouquíssimos momentos. Na maior parte, a gente fala assim, pô, a gente não tem o que a gente precisa, a gente precisa de mais, a gente precisa de infraestrutura, precisa de mais gente, precisa de equipamento, precisa de tudo e está sempre faltando. E aí entra a questão que você falou de, de conscientizar, de motivar as pessoas, de mobilizar as pessoas. Eu falo sempre, e aí é uma visão, tanto da questão ambiental quanto uma visão política, ali, que é, o grande problema da, do, dos órgãos ambientais, da questão ambiental dentro do setor público, é que a cobrança ainda é pouca. Você vê gente reclamando, é diferente de estar cobrando a maioria das pessoas não percebe a importância do, do órgão ambiental é, e aí tipo assim você vê as pessoas se mobilizarem para cobrar melhoria na saúde ver se mobilizar para cobrar melhoria na educação é, na segurança pública mas dificilmente você vai ver uma mobilização maciça de ir cobrando melhoria na questão ambiental salvo as pessoas que acabam sendo da área, os profissionais. Mas isso melhorou. Eu lembro que. Vou voltar, vou voltar 20, que é muito tempo. Eu, voltando a uns 15 anos atrás, você fazia um evento ambiental, tinha eu, o outro colega fiscal, mais os familiares é que a gente bem obrigava bem. aí. Obrigava aí, tipo assim, ó, vai lá para não ficar vazio. Fazia aquela mobilização, ó, todo mundo tem que ir, senão vai ficar vazio e ficava só as pessoas que você já conhecia. Chegava lá, você já sabia todo mundo pelo nome. Fala, oi, tudo bem? Hoje você já faz um evento ambiental e aí você encontra gente nova. Você encontra pessoas que foram lá, pelo menos pela curiosidade, mas isso já é importante, porque eles vão sair de lá com alguma informação. É, foi em 2019 eu fiquei até bastante surpreso que eu fui convidado para fazer uma palestra sobre meio ambiente. E é uma coisa que as pessoas sempre colocam como antagônica, uma palestra sobre meio ambiente em, uma, em um evento de economia. De economia, não é de ecologia, de economia. Um evento para economistas, do curso de economia da UF. Não foi só eu que fui convidado, fui eu e o Arthur Sofiati. E tipo Sim. assim, pô, legal num evento de economia você falar sobre ecologia falar sobre meio ambiente tem aquela ideia de que economia é inimiga da ecologia embora os nomes são parecidos né porque a ecologia impede o desenvolvimento que é o objetivo da economia aí eu lembro que é, isso aí lembro, eu era criança ainda estava lá na minha oitava série eu estudava no colégio eucarístico e é, uma das matérias que tinha na escola, no professor que estava de português, era o, é, o padre Antônio Ribeiro Rosário, o famoso padre Rosário daquele campo, ele dava aula de latim para a gente. Olha que legal, eu não ouvi tendo aula de latim. Mas o interessante dessa questão da aula de latim, que era até bem, bem interessante. Ele falava sobre a origem das palavras, sobre de onde surgir. E aí a gente lembra, tipo assim, eco que tem nos dois nomes tem o mesmo significado. Ecologia, ciência da natureza ou da terra. E economia, pegando a tradução, é cuidar da terra, é gerenciar a terra. Ou seja, na realidade, a raiz dessas duas ciências, uma mais nova e outra bem mais antiga, são bem parecidas. Porque, na maioria das vezes, o nosso lidar com a questão da natureza é a natureza que fornece para a gente os insumos da vida. A economia trata a natureza como um fornecedor de insumos. A ecologia dá um tratamento um pouco diferenciado, mas a grande questão é que a natureza é um nosso meio de sustento. O que se distorceu durante o tempo, que se teve a ideia que a natureza é, um, é algo infinito e que nunca vai acabar e que virou um supermercado com reposição de estoque automático infinito, e não é bem assim. A ecologia vem para dizer, não, olha só, Use os insumos, mas use de forma sustentável. Eu acho que esse é o nosso grande trabalho, quando você está lidando, seja com quem for, seja, como eu falei anteriormente, da pessoa que simplesmente é, danifica uma árvore, que é importante, principalmente na área urbana, ela é mais importante, ou tão importante quanto a árvore que está lá no meio da floresta, porque ela, ela é importante para o microclima da cidade. Pessoa que joga o lixo na rua, que bota fogo no lixo. E aí você falou uma coisa que... Que na hora eu dei até vontade de interromper, mas consegui segurar para falar. Quando você falou da questão da educação, que não pode ser só com criança. Porque eu já ouvi mais de uma vez, nesse, nessas duas décadas trabalhando, de você abordar pessoas mais velhas e falar com ela que ela não devia estar colocando fogo no lixo. E ela falar mas eu aprendi na escola que devia botar fogo no lixo para não haver contaminação. Isso é verdade. Se a gente resgatar um daqueles livros antigos de. É, Moral e Cívica, Educação para o lá, Tinha vários nomes, se você era criança, tinha esses livros. É, dependendo, Acho que para menino era Moral e Cívica, para menina dava Educação para o lá, mas tinha, que tinha essas noções de, de esse lidar cidadão com algumas coisas. Eu lembro que o livro ensinava que você pega o lixo e bota fogo, porque não contamina. É uma forma de você esterilizar aquele lixo e não contaminar. Aí a pessoa recebe aquela educação lá, há 40 anos atrás e continua pensando daquele jeito. E aí hoje o nosso papel é desconstruir essa educação que era certa na época, não é que era errado ensinar isso. Era certo, mas mudou. Hoje, é, salvo poucos lugares, mas vamos falar aqui da nossa região, em todos os nossos municípios que existe coleta regular de lixo. Então, ninguém precisa mais queimar lixo. Mas as pessoas ainda ficam queimando lixo porque ele aprendeu lá quando criança. E aí vem a grande questão na área ambiental, esses paradigmas. tá tão enraizado que as pessoas têm resistência a mudar esse comportamento. tá tão enraizada a ideia de que a natureza existe para servir o homem. E aí dá para ficar três horas falando, dá para escrever um livro sobre isso, para falar sobre a raiz da crise ambiental. Ela é muito antiga, vem, vem da do nossa própria construção religiosa e filosófica que que a gente, é, boa parte acredita em determinismo, ou seja, o que vai acontecer é porque tem que acontecer. Então, se tem que acontecer, a nossa ação humana não altere nada. Isso é uma grande mentira, e a gente, enquanto profissional de meio ambiente sabe disso, a gente está modificando a natureza, está alterando tudo. E acho que essa é a grande missão nossa, é, é fazer esse trabalho. E aí foi até na live, eu conversei bastante sobre isso com o Cristiano, sobre a questão, eu depois eu acho, depois de uns 17 18 anos, trabalhando só como fiscal, como gestor é, e todas as ações correlatas como consultor, elaborando o projeto, resolvi trabalhar com a educação ambiental. É porque só a ação punitiva, só a força da lei, aquele controle ali, eu vi que não era suficiente. A gente tem que trabalhar assim, educação, porque a gente tem que mudar a paradigma, tem que mudar a forma de pensar das pessoas. Mas falei, felizmente isso já mudou bastante, tá? Não é mais como é mas ainda não, é, é, não vejo massa crítica. A quantidade de pessoas preocupadas com a questão ambiental ainda é muito pequena para a importância do problema até porque se a gente pensar aí até pensando bem a nível Brasil uma boa parte das pessoas ainda está preocupada em ter um emprego em ter o que comer em ter uma casa para morar em ter o básico e aí pensar em meio ambiente é quase que uma sofisticação Porque, ah mas a mudança da na natureza vai daqui a 100 anos provocar fome mundial cara eu já estou passando fome agora porque eu estou desempregado então Acho que essa grande questão ambiental. Envolve o lado social. Por isso, aí, eu, passando a palavra, a gente vai, porque você tem um projeto socioambiental que vai trabalhar diretamente com as pessoas, que é o projeto Capivara, não é isso? É um projeto educacional, Sim. socioambiental. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele.
1: Então, então o projeto Capivara foi um projeto para, é, no técnico, né? nós começamos para poder é, tanto usar a teoria né o que a gente aprendia dentro da sala de aula e no e colocar na prática né eu acho que vários projetos de extensão né e, e de pesquisa eles, é, iniciam assim né o aluno ele quer colocar na prática aquilo que está aprendendo dentro da sala de aula é, então assim começou em 2015 como eu falei foi alguns né que criaram o projeto eu o Marcelo, o Domiro e o André, é, a gente começou a desenvolver esse projeto e trabalhar realmente com, com, com as pessoas, né? É, final de semana a gente saía, ia na beira do rio, analisar ali o, o, o que estava ao redor do Paraíba, né? É, na nossa região em Campos, o projeto ele vai até a Foz, né? Atapona de um lado e, e Gargaú do outro, né? A gente tem essa essa área toda de extensão então assim cada em cada localidade a gente pega né, um pouquinho do que está acontecendo com aquela população né com aquela sociedade e tenta trazer essa população para perto. então ali por exemplo na, na, no caso da Coroa nós fizemos ali um, um né, conversamos com, a, com os moradores de lá e fizemos um plantio em 2017 na época até foi da, juntamos a parte religiosa também, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, veio a campo, e, e aí nós fizemos o um plantio referente aos 300 anos né, de encontro da imagem, e junto com os pescadores né, navegamos pelo, pelo Rio Paraíba, e aí de lá para cá, todo ano a gente é, estava realizando, né, ano passado nós não fizemos por causa do, da pandemia, né? É uma missa campal no dia 12 de outubro, junto com a distribuição também de brinquedos para as crianças. Porque aí a gente consegue, Roger, todo todo período né é, é, tá organizando alguma coisa com aquela população do local. né E aí consegue levar para eles um pouquinho, ah, vamos fazer uma limpeza aqui no, no local, é, chama a população para participar, vamos fazer uma missa campal, chama a população para participar. Então, são pequenos eventos né, que a gente que a gente organiza né, pequenos eventos que se que, que a população participa e a gente consegue trazer é, é, o intuito né, de, de trazer a população para participar é, é, e aí chama todas as instituições né, o if como nossa instituição é, a UENF para participar chama né, a, a prefeitura né, no caso aqui no caso de campos é, chama a prefeitura de São João da Barra, chama a prefeitura de São Francisco e aí a gente começa a em cada localidade executar um tipo de ação né, pequena, né? são pequenas ações né, que vai ali sensibilizando e, e fazendo com que aquela população comece a querer tomar conta né, do local e ajudar é, é, a, a, a ele mesmo, né? ele não está ajudando a prefeitura, ele não está e acaba tendo um pouquinho dessa conscientização que a gente vai alimentando né aos poucos fazendo é, todo frequentemente vários eventos ali seja assim né hoje né como a gente está né, em, em forma né online né em live é, ano passado a gente fez gente fizemos várias é, é, junto com a rádio IF, né várias ações de live e estamos né, no ano passado também a gente está participando né, lá no asilo do Carmo a gente está fazendo um, um criando um bosque lá também nós já plantamos 100 árvores frutíferas para né, no futuro aí começar a dar frutos né para os idosos poderem usufruir ali é, e até um aspecto também até um, um aspecto paisagístico também para eles poderem sentar ali né, poder utilizar aquele espaço ali do do asilo né que são dois hectares né de, de de área né e é um local muito bonito tem muita gente que não conhece a gente começa a levar pessoas para lá para poder participar do plantio e as pessoas acabam também é, de alguma forma ajudando também o asilo né no que eles precisam também então assim, a gente começa a levar vários Pequenos eventos, né, para poder incentivar as pessoas a elas mesmas tomarem conta depois daquele espaço. Então, o projeto Capivara começou com esse intuito. Primeiro, nos atender em relação à nossa parte acadêmica, né. É, hoje eu levo ele para as minhas ações né, de, de apresentação de congresso, né, de, é, na parte acadêmica. É, outros colegas também, nós temos pessoas que já fizeram mestrados e botaram ali incluíram o projeto Afibara, né no, no mestrado então assim nós estamos um viveiro no IPE né que a gente é, desenvolve né o professor Milton ele faz uma parte metodológica ali com os alunos dele do, do primeiro segundo terceiro ano do técnico é né, que os alunos no, no primeiro dia de aula já vão lá conhecer o viveiro e ali eles fazem é, é, botam as sementes né nos tubetes no e depois os alunos mesmo têm que tomar conta daquele daquele tubete, aquela, aquela muda vai crescendo, e depois que cresce, a gente busca um espaço, um local para plantar. Então, nesse viveiro de brincadeiras, é, é, dessa forma né, lúdica, né, de, dessa forma metodológica de, de se fazer, né é, a gente consegue ter 3 mil mudas lá frequentemente. É, e aí todas as nossas ações são é, feitas voltados também em cima do que a gente tem de, de mudas lá a gente é, realiza os plantios em cima do que a gente tem nosso objetivo é mais a, a parte mata ciliar né que estende né, o, o rio Paraíba é, na área central de Belo nós temos poucos espaços né voltados para esse lado né essa, essa parte aí de uma, essa parte com mata ciliar que a gente precisa ter, é, indo mais à frente, já chegando a Barcelos, né? São João da Barra, do outro lado, São Francisco. A gente já tem uma área maior que a gente né? é, tem de, de área verde, biodiversidade maior. Então, a gente procura entender o que está acontecendo né? na nossa região, elaborar eventos, elaborar ações, e junto com... Né? A população, né, os acadêmicos, a sociedade, os, os, os governos, né, as prefeituras da, da região, a gente desenvolver essas ações. Como eu estou agora em Conceição de Macabu, é, a gente está levando também o projeto né, para lá, a gente está junto com a, com a secretaria, né, é, buscando esses apoios. Né, tanto com o Projeto Capivara, mas com outras instituições que são parceiras nossa hoje no Projeto Capivara, a gente está levando para lá para a gente poder começar a realizar ações efetivas, né, que a gente possa recuperar as áreas que tem lá também. A gente já tem um viveiro, né? já, tá, já tem um, um, um berçário lá já sendo é, criado também é, com essa metodologia também. A gente só está esperando a volta... Das aulas aí para a gente poder é, realmente é, executar as ações, né? É, e assim, já tá já como eu falei desde o começo do ano: a várias, várias coisas a gente já vem fazendo, é, organizando equipes, organizando né os, os planos, né? Que a gente precisa fazer, os planos municipais, é o código ambiental. A gente tem um código que está né, desde 94, a gente precisa rever esse código são várias coisas que são, estão sendo feitas e assim é, é, é muito trabalho né e a gente não, não tem essa ninguém parece que ninguém vê né é, a questão ambiental a gente trabalha é, mas a gente não tem esse olhar né como também nesse momento né de pandemia né, que as pessoas estão é, voltadas aí para para proteção né para segurança então, assim tem muita coisa sendo feita e o projeto Capivara ele ajudou muito a, a desenvolver né, o meu crescimento né, profissional né, de outras pessoas também né do, do projeto ele ajudou muito muito mesmo é né? tudo que assim eu eu estou aplicando hoje né, foi é, através do, do, do que eu aprendi é, tanto no, no, na nossa né, tem 40 tem 40 anos já né então, assim, tanto na nossa experiência de vida, mas também na, na parte acadêmica e também no projeto Capivara aí que a gente vem desenvolvendo. Mas tem muita coisa ainda para frente. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, e a gente vai conseguir desenvolver. Para você ter ideia, Conceição de Macabu é uma cidade com 34 mil hectares. É, nós temos hoje, de efetivos, é, quatro né, funcionários efetivos na, na secretaria. Nós temos o secretário e nós temos é, os gestores das unidades de conservação, que são cinco unidades de conservação que nós temos municipais. É, mas a gente precisa fazer com que esses gestores, é, que a gente possa criar junto com ele o plano de manejo dessas unidades. A gente precisa elaborar ali é, outra, outros mecanismos para a gente poder melhorar a nossa gestão no município são 24 mil, não chega a 24 mil habitantes, né? O município de Conceição de Macabu tem cerca de 23 mil, 23.400, não chega a 24 mil habitantes. A maioria da população vive, como em várias cidades, né? no, mesmo, no mesmo entorno, né? No mesmo. Todo mundo junto ali, né? É, é principalmente utilizando ali beira, beira de, de, de de córregos né nascentes utilizando aquele espaço né e acaba -se isso se tornando né um problema né porque aquela, aquela localidade que é que tem uma construção irregular ela depois vai ter aquele esgoto sendo jogado né naquele córrego e isso aconteceu em várias, né, acontece lá e acontece em várias cidades né no, no, Mundo inteiro, praticamente, né? historicamente, isso. Conceição de Macabu, igual também. Só que a gente tem uma, a metade do município é, de áreas é, que, que protegidas, que a gente precisa, são áreas mais da metade né? Nós temos 20, 21 mil hectares né, de áreas que são áreas verdes, que tem florestas. Então, a gente precisa, a gente tem esse, esse lado ainda. Eu acho que até um pouco, assim, o é, seu trabalho acaba sendo ser mais é, é, difícil, né? Por questão da população em campo ser maior, o local ser maior. E, Conceição, eu acho que, assim, tem como a gente ainda organizar né, é, o zoneamento ecológico ali né, para poder não maltratar é, aquele espaço que ainda está com, com, com vegetação, que tem uma floresta ali. Então, o nosso intuito de fiscalização é esse. A gente, as áreas que já são comprometidas, né, que já tem urbanização, que já tem é, um certo... É, já já, tá, já foi loteado, já foi utilizado, né, a gente está tentando fazer com que as pessoas se conscientizem e a questão do esgoto, a questão do, 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 dos resíduos serem jogados, serem colocados no lugar certo. As áreas que não foram ainda, que, que são áreas ainda que são protegidas, é, realmente são áreas que a gente está dando uma, uma prioridade ali de, de atuação e de ação para que não seja é, não aconteça o que aconteceu no, no passado. né? É, as ocupações irregulares né, tomando conta daquele local que deveria né é, nascente né são áreas que que tem uma biodiversidade tem floresta então assim essas áreas é, que a gente precisa mais, que tem mais prioridade hoje é, no nosso ver é, de de proteção então assim essas cinco unidades de conservação por exemplo a gente a nossa proposta é aumentar né ter mais unidades de conservação ali seja ela em rtpn seja ela né, em, em unidades públicas né, ou particulares, é, a nossa proposta é a gente poder desenvolver esses mecanismos para a gente poder é, ter menos áreas é, ocupadas. Né? e Ou, se for ocupadas, ser, serem ocupadas de formas corretas. Né? Então, é, todo esse embasamento que a gente vem estudando, vem, vem tendo, né? a gente está tentando colocar isso é, no, no, no nosso trabalho, né? na forma que a gente está trabalhando. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa da população, a gente precisa trabalhar também, Roy, em, form em formato territorial. Eu acho que a gente tem que dar, é, fortalecer é, campos, é, é, São João da Barra, são Francisco, Conceição, Içamã, Carapegus, né? A região norte, né? Principalmente, então, é uma região que foi historicamente né? degradada ali e que a gente perdeu muito, né? A questão ambiental foi é, totalmente massacrada, né? anos e anos, né? E a gente nunca trabalhou é, em conjunto, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, assim, a gente fortalecer, principalmente, a nossa parte de fiscalização, a gente ter outro, é, é, outros municípios, né, que a gente já, já vem conversando né, sobre a questão da gente se unir ali na questão da, da, dos fiscais, né, principalmente dos efetivos, para a gente poder, é, quem sabe, no futuro, a gente, a gente organizar uma associação de fiscais, né? Eu acho isso interessante e viável, né? Que a gente possa falar a mesma língua e a gente poder correr atrás aí, né? De outros é, outros mecanismos que a gente possa trazer para cá para nossa região. Né? Então, a, a, o projeto, o projeto Capivara é assim, a gente agrupar pessoas, né? Sempre foi assim. Eu acho que é o que eu tô levando aí para para minha parte profissional também
0: você tocou em um assunto que eu, é, eu iria falar e foi bom você falar. Essa questão desse... Isso é, agora está tornando público aqui para mais pessoas, a gente está organizando essa associação de profissionais de meio ambiente, de fiscais de meio ambiente. É, é importantíssimo a gente... É, acho que a, a questão, a própria essa questão da pandemia tem atrapalhado bastante a gente desenvolver esse projeto, até porque a gente precisa visitar as prefeituras, conversar com as pessoas. Mas eu acredito que até o final do ano a gente consegue é, consolidar essa ideia de criar associação como forma, como a gente pensou quando a gente começou a conversar e você falou agora, de somar experiência, de unir pessoas para a gente criar conhecimento, porque a grande verdade é que a questão ambiental ela é tão complexa que não tem, tem pessoas que conhecem muito, mas, como em qualquer outra ciência, ninguém sabe tudo. E quanto mais experiências a gente tiver, quanto mais ideias a gente somar, mais possibilidade de bons resultados a gente tem E até porque, é, embora pareça que o problema ambiental é igual para todo mundo, não é, cada município tem sua... É, realidade, seja financeira, seja cultural. Cada um tem a, o seu formato de território. E aí, mas é importante a gente somar, somar essas questões. Por exemplo, Conceição de Macabu tem mais unidade de conservação de campos que é infinitamente maior em população e em território. E, também tem muito mais problema, se eu não me engano, a Secretaria de Meio Ambiente, Talvez me falhe a memória, foi criado em 96, 93 a 96. E quando criou o campo já tinha muitos problemas ambientais, grandes áreas, principalmente no é, em Guarujá, né, no, no subdistrito de Guarujá, grandes áreas já altamente ocupadas em margens de lagoas, grandes problemas. É a própria margem do Rio Paraíba, a gente sabe que durante muito tempo ela foi ocupada. E aí, a gente já tinha muito problema quando surgiu o primeiro embrião de, de um órgão ambiental, que começou, se eu não me engano, como uma assessoria ligada à Secretaria de Agricultura, se eu me lembro bem da história. Nem estava na secretaria, mas foi o que me contaram. Mas então, quando começou, já tinha muito problema. E aí, legal, Conceição de Macabu, que você já tem uma estrutura, porque você falou, o número de profissionais que tem lá é, é relativo ao que tem na Prefeitura de Campos com muito mais gente. Hoje, Campos tem meia dúzia de fiscais de meio ambiente para toda a extensão. Então, é muito pouca gente para cuidar de, de uma área muito grande. Então, você acaba tendo um trabalho sempre. É, o bom trabalho ambiental é aquele que chega antes do crime ambiental acontecer, né? o proativo. E a gente acaba, acaba virando é, é, só o trabalho reativo. Ou seja, você tem uma denúncia, quando você chega já aconteceu. Aí você pune mas você, dificilmente você consegue impedir de acontecer porque você não tem gente suficiente, nem infraestrutura suficiente para cuidar de tudo. O município é grande. É, eu brinco tipo assim, em Campos dá para fazer uma viagem de 300 km dentro de Campos. É só sair de Campos, vai a Farol, depois vai a Santa Maria. Você anda 300 km dentro de Campos, sem sair de Campos. Você ainda até mais, né? Se você começar a rodar. Eu, eu brinco que é, em 20 vi quase 21 anos trabalhando na Secretaria de Média, eu ainda consigo ir em alguns lugares, em campos, que eu nunca fui. No interior, tipo, é, é, como a, é, tem um grupo da, de fiscais que entrou logo no começo e tem um, um grupo que entrou agora, tem aí três anos e pouco, que foi agregado lá, fizeram um concurso, não exatamente para a de meio ambiente, mas em uma função correlata e a gente agregou para aumentar a equipe. Aí pela ah, você não conhece aqui? Eu falei, não, gente, Campos é tão grande que às vezes a gente entra em uma estradinha e ela fala, eu nunca passei aqui e nunca passei mesmo. Então, significa que eu nunca fiscalizei aquele lugar. E muita coisa pode ter acontecido ali e ninguém viu. De tão grande que é, e nem é possível. Tipo assim, a gente teria que ter uma equipe gigantesca, uma... não só ter pessoas, né? como ter veículos. Eu, eu falo que Campos tinha que ter helicóptero para fiscalizar o município inteiro. Para você ser rápido e ágil. Eu acredito que isso não vai acontecer, né? Mas, como a esperança é a última que morre, espero que antes de me aposentar a gente tenha uma estrutura, uma estrutura legal, para a gente ter uma, uma fiscalização mais efetiva, um trabalho mais efetivo. Mas, enquanto isso, a gente usa a vontade que tem de trabalhar. E aí, você fala, falando aí do projeto Capivara, que eu já conheci, é um projeto muito bacana. Aí, é, eu, antes da pandemia, 2019, eu falo que eu enlouqueci. É, na área ambiental. Eu fiquei trabalhando em 2019 sete dias por semana, exatamente. Eu trabalhava cinco dias na secretaria como gestor, e aí, dois dias por semana, eu ia para o horto é, fazer educação ambiental. E ficava lá sábado e domingo fazendo educação ambiental. Aí, desenvolvi é, um projeto junto com a minha esposa, que está se formando em pedagogia, um projeto educacional é, voltado para a área de reciclagem. É, como eu gosto de música, eu comecei a desenvolver um projeto chamado Écoloutier, que eu pegava, fazia, ensinando as crianças a fazer instrumentos de percussão a partir de resíduos. E aí a gente fez muita coisa. A ideia não era que, que brincasse, mas mostrar que lixo é um erro de design, né? porque a natureza não tem lixo. Tudo na natureza é insumo. Aí o ser humano vem por um erro de design e criou o um lixo. E a gente pode, às vezes, transformar vários materiais em outras coisas e não virar lixo. Aí, para encerrar até minha fala aqui, para depois passar para você, para você fazer suas considerações finais, eu, eu quase toda palestra, quando eu estava dando aula, tem bastante tempo que eu parei de dar aula, aí pelas outras ocupações, eu fiquei sem tempo de dar aula, tipo, fora as aulas de educação ambiental no, nos projetos, mas da aula mesmo em curso regular, eu parei. É, eu sempre falava o seguinte, é, gestão ambiental é, acima de tudo, um ótimo negócio. É só a gente pensar e usar a analogia do carro. Quando você tem um carro, se você regula o seu motor direitinho, bota ele está sempre cuidando dele ali para o carro, mesmo que seja um carro mais velho igual o meu, mas que você cuida, é, ele polui menos, correto? Mas ele polui menos, mas também gasta menos combustível. Então, ele economiza insumo e poluimento. Isso vale para quase tudo na área ambiental. Quando você tem uma empresa que ela otimiza o uso dos insumos e pega os, os subprodutos, que alguns chamam de resíduo ou lixo, e transforma em insumos para outras empresas, ela cria uma cadeia mais ou menos fechada. E ela acaba aumentando a lucratividade dela. Ela não só produz mais com menos e isso gera lucro, como ela pega aquilo que ela ia jogar fora, ia virar despesa e transforma em matéria-prima para outra empresa. Então, gestão ambiental e meio ambiente é um bom negócio, seja quando você regula o motor do seu carro para não poluir menos, seja quando você pega aquilo que, por erro de designer, né, é denominado lixo e transforma novamente em sumo. Então, existem N experiências aí interessantes: é, bolsas de resíduos, formação de custas de empresa, que o que sobra de um entra na outra no processo produtivo de hoje. Então, isso é uma evolução. E aí você começa a fechar o ciclo. E, e essa é a grande ideia da gestão ambiental: é você ter um ciclo fechado, ó, você não ter resíduo. Até, voltando a repetir, porque eu acho que isso vai repetir: lixo é erro de design, a natureza não tem lixo. Quando a árvore morre e apodrece e cai, ela vira adubo para outra que está nascendo. A gente, nós, seres humanos, que criamos a ideia do lixo. Ah, não serve mais jogar fora. E aí o maior erro é que, tipo assim, fora onde? Não estou jogando fora, estou jogando dentro, estou jogando dentro do planeta porque a gente ainda não colonizou Marte, e espero que não, não chegue a colonizar Marte, enquanto a gente não tiver evoluído o suficiente para não destruir aquilo que a gente toca, porque a humanidade tem esse toque de midas ao contrário, em vez de transformar em ouro, transforma em lixo, isso é horrível, e a gente, a humanidade tem esse, e eu estou colocando a gente, porque a gente gera muito lixo, às vezes eu eu me policiai falei, gente, que tanto lixo. Por mais que você diminui, sobra muito lixo. Porque tudo tem embalagem, tudo tem embalagem. E tem coisas até absurdas, né? Tipo assim, você chega no supermercado tá está lá é, a laranja pocan descascada dentro de uma embalagem de isopor com plástico. Pelo amor de Deus. É absurdo isso. É tão gostosinho descascar a laranja... É uma comodidade, mas é tipo assim, eu acho que o maior desafio da gente que é profissional alimentar é quebrar esses paradigmas. Tipo assim, gente, olha só, não precisa disso. E aí tem ele. Então, é, esse trabalho, trabalho que você faz com o projeto Capivara, que é um projeto educacional. Estou é, doido que acabe a pandemia, volta ter a aula para eu voltar com o um projeto que é o projeto mais legal, acho que eu já fiz nesse 20 anos, que foi o fiscal Mirim, que era... O formar jovens para eles serem os fiscais da comunidade. E funcionou muito bem. Chegou a ponto de eu ter que dar uma travada nele, porque virou um monte Sim. de fiscal mesmo. Eles ligavam para mim, eu criei um grupo de WhatsApp, né? Aí falava assim: Ó, vocês viram alguma coisa errada? Manda para mim a foto que eu mando a fiscalização lá na hora. E aí eles ficavam aí, eu tive que dar uma travadinha. Eu falei, gente, olha só. Vocês são fiscais de miri, não são fiscais. Vocês não vão discutir com ninguém na rua, que vocês podem arrumar problema. Aí o pai de vocês vai vir aqui, ó oh, meu filho brigou na rua. Eu falei, não, se chamar a atenção, chama do amigo, do vizinho, do parente, que ele vai ouvir. Agora, na rua, não, na rua vê alguma coisa errada, discretamente tira uma foto. E aí o legal que eu conseguia, na maioria das vezes, quando eles denunciavam a fiscalização ia atrás. Aí ficavam, chegavam na outra e estavam todos felizes. Pô, a Fiscalização foi lá e pegou o cara. Eu falei, é, pegou, vocês estão ajudando. Então, é muito gratificante esse trabalho. E, e são, são adole adolescentes, crianças e adolescentes, mas que, com certeza, o projeto parou, né? porque parou a aula, tudo, e eu já pensei em fazer virtual, mas acho que com, com essa idade é muito mais complicado você fazer um trabalho virtual com ele. É bom interagir, tanto que eu inventei a questão do, do produzir instrumento para quê? para ter uma coisa lúdica, para eles pegarem e botarem a mão para fazer, ver que era lixo e virou alguma coisa útil. Virou um brinquedo um instrumento um musical para ter essa coisa de concreta, né você envolver ele. Às vezes, no virtual, você não... para criança adolescente, eu acho ainda mais complicado, mas é uma uma opção. Então, eu acho que é muito legal. É... E aí, deixa eu ver, tipo assim... Você ganha para ser fiscal, mas você acaba sendo educador, professor, pesquisador e mais N coisas. Mas aí é essa questão de a gente gostar e ver que é importante o nosso trabalho. E Eu fico super feliz, é que eu falei, por isso que eu descobri, que eu você que está um pouco mais novo do que a idade, mas está menos tempo na área, e essa motivação, tipo assim, não, não só vou só trabalhar na secretaria, estou fazendo. E a maioria das vezes, isso não, é, tem gente que fala assim, aí ah, você faz isso por quê? O que, é que você ganha com isso? E aí ele fala, ganhar? É, eu estou ganhando em, em fazer um bom trabalho, em ajudar o planeta onde eu vivo, e que pretendo ainda continuar vivo por um tempo. Meu filho está aí, e um dia eu terei netos meus descendentes vão usufruir um pouco do que eu fiz. Porque... É, na maioria das vezes, esses trabalhos, a gente não ganha nada, a gente tem despesa, né? a gente gasta. A gente, é... Mas eu não chamo nem de gasto, é investimento. Estou tô investindo tô investindo no futuro, investindo em... em tal, no... Quando eu tiver velhinho, conseguir respirar, ou pelo menos não ver o ar que eu respiro, né? que é aquela piadinha, está tão poluído que você está vendo o ar que você está respirando. Eu não quero ver o ar que eu respiro no futuro, não. Também depois que eu tiver velho, que a gente já fica mais cansado, aí está vendo o ar que respira, vai ser horrível. Então, é, é, acho que é isso aí. quer vou passar para você, para você fazer suas considerações finais, te dar parabéns pelo projeto, tudo pelo trabalho, continua assim. E vamos continuar brigando aí para montar a nossa associação, para a gente somar nosso conhecimento. Quando voltar ao trabalho, o trabalho do Projeto Fiscal mirim já quero te convidar, como convidei vários outros que participaram da live, quando voltar, tiver tocando o projeto, conversando, um dia você vir contar a sua experiência, falar. A garotada adora. E outra coisa, eles é, aprendem dez vezes mais rápido do que... Aí minha esposa, como graduando em pedagogia, fala assim, olha, é o é um copinho vazio, cara. O que você botar dentro enche dá muito mais resultado. É muito mais difícil trabalhar com adulto. Às vezes, eu, eu me irrito com adulto. Porque você fala, 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 fala. Aí ele fala assim, mas eu não acredito. Não, mas não tem nada que acreditar, é fato. Não, mas eu não acredito. E aí você fica tipo assim, tá bom, já que não importa se você acredita, vai ter que fazer, porque agora eu sou fiscal, eu estou mandando, se você não fizer, eu vou te multar. Aí você, ah, mas isso é tão ruim. É tão bom que a gente conseguisse resolver as coisas no diálogo, conseguisse convencer as pessoas a se comportar bem. Mas... É... É o nosso nosso trabalho e vamos continuar aí, Creve. É passar é. para você agora fazer suas considerações finais.
1: Pode. Infelizmente, infelizmente a gente está vivendo esse momento aí de pandemia, né? É, a gente não queria viver isso, né? O mundo, a gente não. Ninguém que, ninguém imaginava, né? Um dia parar o mundo, né? Por questão é, ambiental. É, o que está acontecendo né, na pandemia é uma questão ambiental são problemas ambientais que ocasionaram isso e fora outros né outros problemas que vão é, que já acontecem que já aconteceram e vão acontecer por questões ambientais então assim a gente não precisava parar o mundo por causa disso né se a gente seguisse ali é, com rigor né o que o que a gente vem falando né sobre proteção né de mananciais sobre proteção de, de vegetação né de florestas é, sobre a nossa proteção né o que a gente vai se alimentar o que, que a gente vai comer né? como você falou tem necessidade de tirar uma laranja né da e, e colocar ali né, numa embalagem não tem necessidade então assim a gente vem vem há, há anos e anos é, trazendo essa pandemia para a gente. Né? A gente vive um momento realmente infeliz, mas que a gente precisa tirar né, de apresar. É um
2: momento muito, muito triste que a gente está vivendo, né? mas se a gente não aprender agora, eu acho que a gente não aprende mais época nenhuma. Né? É, sobre questão de, de, de higiene, né? quantas vezes a gente aprendeu desde criança e a gente aprende a lavar as mãos antes de se alimentar, né? a tomar um banho, a, a ter o nosso a nossa higiene, o nosso corpo, né? é, a gente saber, saber fazer essa higiene pessoal. Né? Por vezes, a gente já falou, não, não joga o lixo na, na rua, porque vai ocasionar no futuro né? uma poluição naquela, naquele, naquele rio, né? ou... Né, ou no ar né? Quantas vezes a gente falou isso então, assim, Se a gente não atender agora E aí eu coloco me coloco também né No meio Porque né, a gente está no meio A gente é natureza a gente é, é, é ser humano é natureza né é, A gente precisa Se incluir E às vezes a gente não se inclui Às né? vezes a gente faz vários problemas ambientais Vários impactos aí Impacta vários é, é, Vários lugares e a gente não entende que nós fazemos parte do problema, mas também a gente faz parte da solução. Né? Se a gente buscar ali, entender um pouquinho do que a natureza nos coloca, né? nos ensina, se a gente parar um pouquinho para entender isso, a gente vai, pelo menos, diminuir o que está acontecendo hoje. É a questão da pandemia, né? De, da, da gente utilizar máscara, né? é, é uma consequência do que, do que foi, 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 o caso do, né? Uma consequência da pandemia, é vai ter que usar a máscara. A vai ter que, vai, nós temos que aprender a utilizar a máscara né, para muitos anos. Mesmo a pandemia, ah, tomei vacina, mas a gente vai ter que aprender a utilizar a, a máscara, a gente vai ter que aprender a, a, a ter um, uma higiene melhor. Né? Então, assim, se a gente não aprender agora, realmente acaba né, a nossa vivência aqui no mundo a gente acaba a gente não está querendo é, melhorar o mundo né como muitos falam ah, vamos vamos é, 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 melhorar o mundo né, para deixar para né, o futuro está tentando se adequar ao mundo né o ser humano né, o mundo vive sem o ser humano tranquilamente mas a gente não vive sem o mundo. Ah, vamos conseguir o, a Marte? Né? Podemos. Mas olha quanto que se gasta, quanto se aumenta. Né? É, a questão ambiental ela não é do pobre, não é do rico. Ela não é do, do branco, não é do, do negro. Ela não é do, do jovem, não é do, do velho, ela é de todo mundo. Então, se a gente não... Realmente, nesse momento que a gente está passando, de pandemia, a gente não aprender e aí é aprender com, com, com os erros é aprender com a dor infelizmente vai ter que ser né? a gente não aprendeu com o que está acontecendo agora né é, a gente tem que sair dessa situação que a gente está agora né como a gente está tá, tá,
1: tá vivendo né e tem que sair um, um ser humano melhor né tem que sair pessoas melhores né tem que sair né, o
0: Gente, eh. É... Olá. Opa. É, teve um pico de, de, de luz aqui, caiu.
1: Estamos de volta.
0: Estamos. De... É... Gente, desculpa aí é, a parada. Aí porque houve tá chovendo em Campos, aí teve um, um pequeno pico de energia, aí a internet caiu um pouco. Cleber, eu pedi você só para concluir aí, porque você estava falando caiu.
1: Aí só para pra... eu, 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 eu consegui eu consegui concluir né, a minha parte lá é, e assim é só deixar o, o, o agradecimento mesmo. É, como eu falei no, no início né, É um prazer, né? a gente fica muito feliz A gente que gosta dessa área ambiental A é, fica muito feliz em, fa em falar sobre o assunto né, é, Qualquer mesinha aí, Qualquer roda de conversa A gente vai puxar o assunto Sobre a questão ambiental né, E a questão ambiental Engloba outros tipos de conversas né? é, Tanto o aspecto social O aspecto econômico né é, o político né, também. Então, assim, é, é agradecer a você, é agradecer né, a, a proposta aí, né, do, do, da, do, do Informe Ambiental, né, da revista Informe Ambiental, né, de tá, é, estar de desenvolvendo né, é, essa forma né, de falar sobre o, o nosso segmento. Né? Então, estou aqui à disposição, sempre que precisar, a gente está aqui para isso. Né? E pode contar sempre.
0: Ok creve valeu aí é a natureza é soberana né tá chovendo e aí acontece às vezes esse pequeno incidente Mas tudo bem eu acho que a gente conseguiu dar o recado e vamos continuar aí na luta aí para até o final do ano a gente concluir nossa associação voltar a fazer o trabalho aí de educação ambiental que a gente gosta de fazer e que é tão importante E aí vou me despedir agora obrigado aí quem está nos assistindo. É, quem ainda vai nos assistir posteriormente, como eu falei no começo, mas para quem chegou depois, esse vídeo fica disponível no, no YouTube, no canal do YouTube, e vai ficar disponível também na, praja, na página do Informe Ambiental no Facebook. E, em breve, ele vai ser transformado em um podcast e, e o objetivo é que é, futuramente a transmissão ocorra aí simultaneamente, na forma de, de áudio e de vídeo em, nos dois canais, no Facebook e no YouTube. Obrigado a todos. Valeu e vamos nessa. Obrigado aí, Kevin. E agora a gente Olá. vai encerrar a live. Ah, e lembre, gente, quem está assistindo, se inscreve no canal, clica lá no sininho. É importante que o canal cresça quanto mais gente tiver, porque, na realidade, a métrica do YouTube é número de curtidas. E quanto mais gente tiver vai assistindo, mais ele divulga e mais informação vai chegar para mais gente. É nosso objetivo que é promover esse processo de conscientização, de educação ambiental e chegar informação para mais gente. Boa noite aí, obrigado a todos, obrigado, KEB, até a próxima.
2: Obrigado.